0: Всем привет! Это «Пояснительная бригада» и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни разбираемся, как ее можно жить. Делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, Яндекс Музыки и даже на Ютубе. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш Телеграм-канал и пишите ваши впечатления. Мы всегда очень рады обратной связи.
0: А если вам нравится то, что мы делаем, поддержать подкаст можно по ссылкам в описании или репостам ваших сценарий. Социальных сетях. А сегодня мы будем говорить о перспективах возвращения в Россию. Поехали! Итак, казалось бы, зачем об этом вообще говорить? Что случилось? Что случилось, София?
1: Ну, в последнее время все чаще в СМИ и от разных важных государственных деятелей мы слышим призывы о возвращении на родину или какие-то сфабрикованные или не сфабрикованные истории людей, которые вернулись и всем советуют, и вообще это супер и классно вернуться назад к Березкам.
0: Я бы это назвал даже с координированной медиапрограммой, да, пропагандой идеи возвращения на Родину. Кто из крупных отличился? Господин Пивоваров, да, сколько у него канал насчитывает? Миллиона три подписчиков, наверное, как минимум. Выпустил соответствующий ролик, где люди там, скучают по Березкам, не смогли интегрироваться. Повторяются одни и те же мантры про там, закончившуюся мобилизацию. Они никого не призывают, все вроде не уж же плохо.
1: Господин Орешкин, помощник президента. А Володин. Все они на этой или прошлой неделе активно говорили, что господа, возвращайтесь, одумайтесь, уже пора. Вот уже и так половина вернулась, и оставшиеся тоже давайте обратно. На экономическом форуме питерском не обошлось без упоминания. Сеньор
0: Силуанов, да, с Министерством экономического развития выступил, говорит, не будем повышать мы налоги для уехавших, так сказать, 13% пусть так и останутся.
1: Да и господин президент вроде и не наехал, и как-то очень аккуратно высказался о том, что ну вот уехали, пусть они там погуляют, связи поналаживают, да возвращаются к родным.
0: А помнишь, как он говорил в начале войны, да? То есть там была какая-то энциктологическая аллегория а-ля мушки, которые народ выплюнет. Да, то есть вот, что-то такое. То есть это вот те, те, кого отфильтруют. Ну, теперь вот молодцами стали.
1: Ну да, в общем, неплохо, что связи налаживают. Ну и обратно всегда ждем. То есть уже нет такой активной, негативной повестки.
0: Ну и, конечно, тоже статья в Московском Комсомольце, да? Нет, в Про... Комсомольской вернувшегося... правде. Козом... В комсомольской правде прекрасно. Покаяние, да? Покаяние Нет, вернувшегося айтишника. И
1: исповедь... исповедь вернувшегося айтишника это, конечно, просто шоу. Если вы не читали, почитайте обязательно. Интересный образец пропаганды.
0: Ее, наверное, не Россий Жириновский писал писала.
1: <смех> ну, нет, там вот тогда было очень агрессивно, а там очень душесчипательно.
0: Скрепно-пасконно, да?
1: Ужасно скрепно, да.
0: В общем. Скать, родину не подведу, сыну передам. Но я
1: смеялась в голос. Это очень смешно, правда, это нужно увидеть своими глазами.
0: Ну, короче, в общем, мы обрисовали всю эту историю, да, что мы по поводу возвращения на родину в целом думаем. Поехали по пунктам. Идет преступная война уже сколько? Практически полтора года. И, собственно, утихать война не планирует. Большинство уехавших в первую волну сочли происходящее для себя неприемлемым, да, быть частью вот этого происходящего мракобесия, заткнуться, стиснуть зубы, не роптать, терпеть, бояться, никто из них не готов. Что-то изменилось в этом плане? Нет. Ничего не изменилось, поэтому вряд ли эти люди вернутся.
1: Ну, и, по крайней мере, да, тот блок людей, который уехал именно по таким причинам, по причинам взглядов, назовем это так, они точно никуда не вернутся. И вот, кстати, в противовес вот этой статьи из «Комсомольской правды» про айтишника Медуза решила у себя в Инстаграме устроить свой опрос про уехавших. И они написали, что, мол, если вы уехали или ваши друзья уехали, давайте устроим перекличку Переключку. в комментариях вообще кто что думает. Ну и, собственно, наверное, 80% людей, они не собираются возвращаться, как бы им тяжело не было. Общем,
0: Хотя, да, да. да, признаю, что процедуры не из простых, да, и многим действительно очень сложно адаптироваться.
1: Более да. того, те, кто пишут, что они вернулись, обычно это причины экономического толка, например, что-то продать или, например, какие-то документы оформить, либо не соискали какого-то единого мнения в семье, то есть, например, жена не хочет уезжать, и они так и не смогли договориться. Или, например, с детьми что-то не получилось, они не встроились в общество. Ну, в общем, даже те, кто вернулись, они копят деньги переехать или пытаются договориться с родственниками, чтобы переехать все-таки из России.
0: Едем дальше. Уехавшие во вторую волну после объявления мобилизации. Ну, они едва ли, конечно, одобряли происходящее, но основная идея их отъезда, да, это люди испугались за свою жизнь, за свою безопасность. Что-то вот здесь вот принципиально, может быть, поменялось в России? Ну, очевидно, нет. Не похоже, что распоряжение в начале мобилизации кто-то отменял, да, многие сейчас действующие вот нормативные акты, законы, да, они просто невозможны без активного статуса этого указа.
1: Ну да, то есть указ, он хитрый, он написан главнокомандующим, и отменить его может тол тоже только главнокомандующий.
0: Ну, он там с юристами советуется, да, как-то он сказал месяца четыре назад.
1: Да-да, что «Ой, мне нужно посоветоваться, а что, разве нельзя? А я что-то должен отменить? Что? Что? Нет-нет, не слышал». Но, в общем, да, все это активно действует, и даже если какое-то впечатление создается что, возможно, приостановилась мобилизация, надо упомянуть о том, что все города завешаны призывами к службе по контракту, то есть если там, не через добровольную, назовем мы так в кавычках, мобилизацию, так через платную контрактную основу для людей пытаются достучаться вот со всех просто баннеров, подъездов, магазинов, откуда только не пытаются достучаться.
0: Ну, а если не будет хватать тех, кто поведется на эту агитацию, да, в случае, если пушечного мяса будет не хватать, указ действует, да, все пешки на поле под боем, если нужно будет, ну, снова мы увидим ментов рядом с, со станцией метро, да, которые будут вылавливать толпе молодых людей, да, или не очень молодых, и отправлять их, собственно, вручать им повестки, отправлять Но в Ну, вообще-то
1: им больше не нужно никого вылавливать. У нас же теперь новая прекрасная система электронных повесток и смс там, уведомлений. Поэтому тут даже с метро не нужно утруждаться. Я думаю, что вскоре это наконец-то наладится. То есть месяца три 4 назад анонсировали эту систему.
0: Насколько я помню, она должна заработать кое-как к октябрю. Да, вот мы речь сейчас о создании этого единого реестра военнообязанных, да, когда в единую базу данных будут объединены все эти госуслуги, военкоматы, налоговые и так далее, и так далее, и так далее. И теперь, когда сказать, любой персонаж будет подниматься по эскалатору да, в московском метро, вот эти вот 10 камер вестибюле, да, они будут не только устанавливать личность поднимающегося, но и определять его собственно, призывной статус. Да, и, соответственно, доблестная полиция московская будет готова сразу на выходе под белые ручники принять, вручить повесточку проводить до военкомата, если сам гражданин не изволит. Вот. Поэтому перспективы мне видятся вот такими, довольно скверными.
1: Но, с другой стороны, сейчас лето, сейчас э, как-то подутихла эта волна мобилизации и создается у людей обманчивое впечатление, что все хорошо.
0: Что ты скажешь на это?
1: Лето в Москве, все классно. Ну, я
0: когда вижу рекламу этих непрекращающихся концертов на открытых, как-то на крышах, да, там у Пивоварова в Телеграм-канале, я сразу думаю, это первое время чумы, да, то есть люди так обалдели от происходящего, так устали, что им ничего не остается, кроме как вот упиваться просто. Ну, как жить свою жизнь. Невозможно
1: же 24 на 7 там переживать или об этом думать, а кто-то вообще об этом не переживал и не думал. А я напомню, в Москве все еще лето. Это очень. Очень все любят лето в Москве.
0: О, Барька, прекрасно, действительно, лето в Москве. Окей, okay, ладно, собственно, с этими, наверное, тоже разобрались. Что еще у нас интересного на повестке? Война подразумевает и законы военного времени. Как там с правами и свободами в современной России? Ну, отметим здесь, собственно, запрет ЛГБТ-пропаганды, да, и, если я правильно помню, дело о горе. То есть, наверняка инагент, кстати, не, не помню. Да, мы тут
1: уже столько инагентов назвали.
0: Действительно, так или иначе, за что, собственно, судит организацию? За оказывание юридических услуг соответственно, организации Навального. Представляете, у нас теперь, если вы пытаетесь кого-то защищать в судах, да, кого-то неугодного, Значит, То вас, тоже вас неугодные. Можно, вы тоже становитесь неугодной. Да? То есть можно теперь, собственно, просто вот по этому принципу целые группы людей наказывать. То есть в, в России переходят от вот этих вот точных репрессий, когда ты, значит, на митинг сходил, тебя наказали, до категориальных, когда у тебя, собственно, вот эта должна распространяться на целую социальную группу, поддерживающих тех или иных, да, или принадлежащих к, ЛГ, к ЛГБТ-сообществу.
1: Ну, мне кажется, уже давно на самом деле мы перешли вот в эти категории, в том числе вот этот вот тайный список членов Семей и которые никому не показывают, но это теперь тоже, тоже целая категория.
0: Минюст отчитался, насколько да, я помню, да. на прошлой ну, неделе. То
1: есть, я думаю, что это уже давно присутствует. Просто агора такая известная. Ну да, наказывают теперь всех стараются наказать. Но, опять-таки, это нужно что-то делать, чтобы тебя наказали. Если ты обычный гражданин, вот там на рагу-поту ходишь, веселишься по пятницам, субботам, то тебя кто накажет?
0: Это так кажется, что никто не накажет. А ведь так уже было в фашистской Германии. Да? Когда когда пришли за коммунистами, я молчал, потому что я не коммунист. Когда пришли за евреями, я молчал, потому что я не еврей. А когда пришли за мной, уже некому было заступиться. да? То есть в истории это случалось уже не один раз, все это проходили. Я думаю, все это повторится в России. И, собственно, даже если сейчас есть какое-то затишье, да, информационное поле забито там МЭФом в Петербурге, там, нейросетью типа Жириновского, жернова этой машиной крутится и дотянутся до всех, да, то есть вот, если внимательно следить за законотворчеством и так далее, то можно видеть, как вот эти вот капканы, да, они раскрываются просто, то есть...
1: Ну, это мы с тобой видим, что раскрываются, а кто-то уже не видит. Ну, то есть, для многих это просто какие-то там законы. У нас же какая главная проблема, что у нас граждане в политическую жизнь... Не вовлечены. Столько всего было сделано, чтобы они в ней не участвовали, не хотели разбираться, что сейчас это всем действует на руку. И, собственно, так много людей, которые даже не в курсе, что там это что-то происходит.
0: Ну, в общем, есть шанс не кисло удивиться в скором времени, да, оставаясь в России или вернувшись в Россию. А ты все-таки думаешь удивиться? Ну, я думаю, я думаю, да, вообще. Конечно. Ну,
1: я не хочу как бы оправдывать это все, но так много либеральной части общества нагнетает с самого начала, нагнетает, нагнетает, нагнетает а все вот как-то нет.
0: Слушай, ну раз миллион поднялся и уехал, да, это само по себе такое непростое действие. Я думаю, что для, до многих доходит просто пропаганда сильна, и мы не видим за пропагандой, да, вот этого страха и ужаса, в котором люди живут. Да и, да и что они сейчас нам расскажут?
1: А мне все равно кажется, что там люди не живут в ужасе. Ну, то есть это мое такое ощущение. Мне не кажется, что 90% страны проживает в
0: ужасе. 90% нет, но мне кажется 5-10% в ужасе. Ну, это так мало. Ну, ну, в, в ужасе, в, да. В, но... в
1: рамках страны это же такое небольшое количество
0: Людей. Не, ну, наверное какие-то градации ужаса да, 20 процентов сильно напрягаются да, там 30 процентов просто в недоумении в любом случае есть какая-то статистика условно да, о том, что в россии стали больше пить увеличилось количество су... увеличилось будет. количество суицидов там, увеличилось количество людей с тяжелыми увечьями Потому что есть какие-то вещи которые вот так вот под ковер да их не сметешь все равно все это будет видно Вот, поэтому собственно не знаю стоит ли кстати упоминать вообще доносы вот это вот, чтобы мы немножко забыли как, как теперь просто пройти не знаю, если, а, вот, мимо полиции, если у тебя, скажем, желтые шнурки в синих кроссовках.
1: А радуга, если да? у тебя
0: где-нибудь изображена? Вот мы не, не, недавно смотрели одно из интервью, кажется, это было не у, не у Пивоварова, да, собственно, там разговаривали с людьми, которые вернулись, и девушка боится произнести слово «радуга», то есть ее спрашивает, ну а как вообще ощущение? Она говорит, ну да, говорит, тревожно стало. Говорит, вот нельзя то, нельзя сегодня, нельзя вот... Одно
1: природное одно, явление по Одно
0: природное явление, кстати, девушка боится сказать слово «радуга». Радуга. Это вроде так...
1: Радуга-дуга.
0: Так не сложно, да. Ну, в общем, да, тяжелый случай. В общем-то, не знаю, в России раньше было принято полицию бояться. А сейчас на насколько страшнее стало? Восемь раз в десять, да, потому что мне кажется, что вот это обилие идиотских законов и режим военного времени, он только увеличивает вот эту вот возможность полицейского эксплойта, да, то есть и если раньше ты думал, что там, не знаете, могут марихуану положить в паспорт при проверке документов, то сейчас ты должен еще думать, слушай, а вы ли тебе повестку там,
1: да, Но опять-таки, и... вот смотри, это ты думал. а Я все еще пытаюсь призвать тебя к тому, что 90% в стране об этом не думает. А тем более в Москве, которые максимально пытаются держать, как сказать, в статусе. На Лухаре продолжать ее держать. Слушай... Там речные трамвайчики открывать. вот Всю Тверскую закрыли, потому что президент с Собяниным ехали открывать речные трамваи. Они бесплатные там несколько дней. Как классно. Все катаемся. Лето.
0: Я не очень представляю себе логику этих людей. да, То есть, вот, когда у тебя падают дроны, да, да, буквально в огороде. Ты думаешь, а нет, ну это же не меня, это же там другое. Именно такая это, логика. Да, ну, там, есть... Их же всего 8 ну, да. ну, любезный сомневающийся: тебе всего одного хватит да? всего одного дрона, который... случайного дрона будет достаточно. Да? Поэтому ты же не знаешь, когда, когда сказать, счастливый билет, несчастливый билет карта выпадет. Поэтому, ну, конечно, тут каждый пусть решает сам.
1: Правильно, мы говорим о том, что мы смотрим там, через призму нашего восприятия, но, поверь мне, очень много людей, которые
0: Ладно, разобрались ну, с собой. Начали на расслабление. Э, разобр... Мы собрались с обычными гражданами, да, с ущемлениями их прав, а вот, значит, посмотрим в другую плоскость, да, найм войска последующим освобождением уголовников. Это люди, и, и люди с ПТСР, да, которые будут возвращаться свои. Они
1: уже возвращаются. Они уже возвращаются,
0: и вам вот мама рассказывала,
1: что нас во дворе вроде как стреляли.
0: Ну, и не
1: одна она это слышала. Кто а... стрелял, куда стрелял, ничего не понятно, страшно, но...
0: Разумеется, и очень несложно предположить, что и трафик оружия, его да, нелицензированное хранение да, просто станет какой-то обыденностью. Я, честно говоря, не знаю, у всех ли был такой опыт, но мне кажется, мне думается, что большинство людей, по крайней мере, мальчиков, да, которые взрослели в России в 90-е и начало нулевых, они все сталкивались рано или поздно на улице, я не знаю, с какими мужиками, которые в Афгане служили, или Чечню прошли. Да, и э девочки
1: тоже сталкивались. И девочки,
0: ну, где-то в районе 9 мая, там, или Дня ВДВ, да, когда все это обо обостряется. Это совершенно ну, обычное дело в такой вот день наткнуться на какую-то компанию там, забухавших людей в тельняшках, которые просто так захотят до тебя докопаться, объяснить себе, почему они герои, их уважать надо, как надо родину любить, а у тебя там волосы слишком длинные, почему ты, там, я не знаю, сегодня в шляпе, а сегодня без шляпы. Это неважно, это же просто идея, да, вот выплеснуть эту агрессию, там, получить какую-то компенсацию. Что, что с этим делать, да, то есть эти же люди будут возвращаться с войны, и они, они будут только при с ними, придется где-то сталкиваться да, там, не знаю, на очереди. А э, там уже была в, такая в история, как такие
1: ребята приходили в школу детям рассказывать про свой и там проявляли свою агрессию.
0: Это будет все больше и больше и больше. Да? Слушай, одно дело, когда мы просто имеем дело с людьми с ПТСР, другое дело, когда мы говорим про уголовников, которые вот, каким-то секретным приказом там, президента были, были помилованы. Он вчера кого-то резал и насиловал, потом он делал то же самое мани... в Украине, а потом он, собственно, возвращается точно такой же, исправивший помилованный э, в нормальное общество, которое вообще-то его на 20 лет осудило, да? потому что в нормальной жизни, в принципе, правосудие... Ну, да, оно... Честно
1: говоря, они, конечно, не такие жесткие меры наказания не оправдываются. Ряд легких каких-то...
0: Ну, подожди, единственное, кого не берут там условно в музыканты, да, это те, кто детей насиловал. Если просто или просто кого-то насиловал, это нормально. Детей нельзя, вот, ты тогда сиди дальше. А вот если там убийца и насильник, но совершеннолетних людей, ну, добро пожаловать солдаты удачи. Мне кажется, это просто какой-то абсолютный маразм. Да, и вот, собственно, справедливо ты заметила про этих ребят, которые начинают преподавать в школе, да, потому что, мне кажется, процесс фашизации общества, он уже вполне запущен, да, да, то есть это уроки о главном в школах.
1: Ты знаешь, я все-таки верую в то, что нельзя так просто из детей, ну, то есть, пусть им рассказывают, но я уверена, что это не так важно. Вот почему-то это мое такое убеждение, и многие психологи тоже это говорят, потому что, там, я не знаю, твоя мама и моя мама, они были пионерами. Ну и как у них сейчас с пионерством? Ну, то есть я к тому, что дети, да, это очень подвижная психика и прочее, и это и плюс, и минус. Поэтому мне кажется, что если у тебя дома нормальная атмосфера, и у тебя дома там не за зомбированные родители, то тебе вряд ли такая пропаганда нанесет какой-то ущерб. Ну и плюс твои родители думающие, они тебя спасут от нее
0: А если не думающие? А если
1: не думаешь то чего Тебе и дома и так расскажут. Урока главным, это никак не поменяет. Я уверен, что там все сидят и хихикуют на этом уроке. Ну, либо получают свои детские травмы первые, когда ему всякие фильмы показывают с войны, или к ним приходит кричащий с ПТСРом заслуженный боец фронта.
0: Ну, мне это кажется просто по ноптику. Я как себе представлю вот этот вот класс, там, я не знаю, 10-11-летних детей, которые перебирают калашников, а какой-то вот солдат удачи им рассказывает о том, как нужно родину любить, меня просто в дрожь бросает от этого. Да, мне кажется, ничего более чудовищного, Вообще произойти не могло. Дальше только с факелами ходить. Буквы Z. А они уже ходили. Ну, и, ну и, просто и, я думаю, что -пезин это. Бегим поднимать флаг. Да.
1: Это и хорошо, и плохо, что это не искренне. Ну, то есть, они это делают просто под указку. И я, едва ли как кто-то из них отдает себе отчет в том, что он делает. Их, ими просто пользуются, чтобы там какие-то закрывать свои сверху спустили себе, что нужно детей там выстроить, сфоткать с письмами или там еще что-нибудь. Они это делают. Ну, конечно, это вредит психике, но я убеждена, я уверена, я хочу в это верить, что на самом деле это на чем не отражается. Вот сколько мне в мозг в гимназии вкапывали, что 9 мая скрепные скрепы и вот это все. Ну нет, у меня скрепных скреп 9 мая. Я как мечтала уехать из России, так и как бы в процессе.
0: Окей, okay, ладно. Кроме всего этого, хотелось бы напомнить, что, что чуть ли не каждый день в РФ что-то горит или взрывается, сходит с рельсов поезда, кто-то курит неаккуратно в неположенных местах, дроны уже падают в Москве, да, в Подмосковье, врезаются в дома. Нормальными стали кадры, когда на обочине вот буднично плетущего СНКАДа, да, отстреливается система ПВО. Москве. Ну, что здесь еще сказать? Вот просто, да? то есть, это, это то место, в которое хочется вернуться? То есть, ты помнишь эти не, улицы? Нет, да? ну,
1: конечно, вернуться. ну то есть Разговор как... к чему? Вернуться хочется? ли? Нет, но мне никогда не хотелось. И хочется ли людям, которые за границей вернуться? Или не... Ну, не обязательно. Ну, да, за границей.
0: Ну, вот, вот сейчас они за границей, им тяжело, сложно, они не могут адаптироваться. То есть, а легко адаптироваться, вот когда ты едешь по МКАДу э, на работу, а у тебя рядом стоит этот вот там бук, да, у него вертятся все эти там, антенны вот, и ты думаешь, вот собьет он или не собьет, или он стрелять начинает, пока на работу в пробке стоишь. Ну, как себе это представить? Да?
1: Ну, представить намекать, но когда ты в этом живешь, ты просто к этому привыкаешь и, наверное, не обращаешь на это внимания. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но это становится частью жизни. Ну, нет вся вариантов. Ну, не уезжаешь ты, ты остаешься. Но другой вопрос, что вернуться в это не хочется. И самое ужасное, что больше нет той страны, которая была. То есть ты же думай о том, что ты хочешь вернуться. Ты думаешь, что ты вернешься в ту страну, в которой ты жил до 24 февраля. Но она уже не такая. И вот это ужасно. В одном из интервью кто-то сказал, что это третий вид страны. То есть у тебя была Россия твоя, а потом у тебя появилось там, место, город, страна, релокация. Это какое-то третье, второе место. И когда ты вернешься обратно в Россию, полагая, что вот они, твои березки, вот оно, это ощущение дома, ты попадешь в какой уже третье место. И это будет уже третье, другое ощущение. Не от родного дома, не от места, куда ты релацировался из родного дома, а это будет какой-то ну, сюр, потому что после всего того, что произошло, дом уже не будет домом. Все Атмосфера уже другая, и мне кажется, это дабл разочарование. То есть даже если тяжело в момент миграции и вот ты из-за этого решаешь уехать обратно, ты возвращаешься, мне кажется, это будет еще тяжелее, чем в эмиграции. Вот эта там,
0: депрессивная волна. Согласен. Слушайте, ну и после всего вышесказанного, mm. говорите о, о Каких-то ухудшениях в экономике, там, не знаю, о дефиците бюджета, об компаниях. Мне кажется, просто даже смешно. Да? Мы не будем этого делать. Про это и так достаточно сказано. Мне кажется, экономические проблемы в России это вот просто последнее, что вообще сейчас важно. Да? Лучше быть бедным и счастливым, чем вот это все. Вот. Собственно, подводя итоги, подводя итоги. Иммиграция это невероятно тяжелый процесс. Иногда так обстоятельства складываются, что приходится возвращаться, потому что проблемы у близких или со здоровьем, или человека постигла экономическая катастрофа. Так тоже бывает. Однако... Ну да,
1: деньги могут кончиться, доход может кончиться, накопление, работа, все что угодно. Не найти новую очень легко. Точнее, скорее, сложно найти новую
0: за рубежом. Shit happens, так бывает. Однако редакция ПБ категорически не видит ничего хорошего в идее возвращения в современную Россию.
1: Ну да, то есть если вы уже уехали, мне кажется, что, вот как я выше сказала, возвращение грозит еще более сильными депрессиями, какими-то разочарованиями, чем нахождение в эмиграции. То есть это такая иллюзия того, что сейчас я вернусь домой, и приехав туда, в дома не обнаружить и просто это будет
0: новый заход. А главное полагать, что там ждут, что хотят. Такое уже было в Советском Союзе, да, когда они пытались возвращать белую эмиграцию, а потом всех расстреляли. Да. Единственное, что я за 30 лет жизни в России уяснил, это власть всегда врет. Всегда врет. Войны не будет, мобилизации не будет. То, все, они всегда врут лгут и сейчас, вот, поэтому так, так или иначе... А да, что сказать-то хотели? А что сказать-то хотели? Держитесь, крепитесь всем сил, добра, удачи, терпения и смелости, да, мы верим, что однажды добро победит зло, да, поэтому не ведитесь на пропаганду, Российской Федерации. И, собственно, нет войны. Идея какая? Как, какая была глобальная идея вообще того, что вот выше прозвучало? Глобальная идея — не нужно верить вот этой вот государственной пропаганде. Это отличная скоординированная работа, это высокооплачиваемые блогеры, это умные люди, типа либеральный министр Силуанов, типа вот этого вот доброе, доброе по-отечески путинское. Ну, пусть связь налаживают. А? Не надо в это верить.
1: Ну да, если вы сейчас в эмиграции, вам сложно, и там уже прошел год или еще сколько-то, такой активный, наверное, момент страдашек. Такое возможно. Не поддавайтесь этому чувству. Дальше лучше обещаю. Вот я как человек, который почти 4 года прожил в Италии, и в какой-то момент у меня еще застала пандемия, я не могла не вылететь. К родным ни ко мне никто не мог вылететь. и В общем, что-то похожее, да, такое, что нет возможности вернуться. Нормально, справилась.
0: Поэтому, друзья, держитесь. Всем сил, удачи, терпения. И спасибо, что были с нами. На этом, собственно, мы заканчиваем. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно по ссылкам в описании или репостом в ваших социальных сетях. До новых встреч, Amigos! Всем чао! Ну пасара!